0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. Buongiorno alla redazione economica, come avete sentito nella nostra rassegna stampa si allontana ancora la fine della recessione per il nostro paese. La situazione più in generale è difficile per tutta l'eurozona, rallenta la Germania, preoccupa la Francia. Intanto via libera della Camera al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, di questo e altro parliamo con il nostro primo ospite di oggi, l'economista Fabrizio Nidal, docente di economia internazionale alla Bocconi. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: L'abbiamo sentito professore anche nella nostra rassegna stampa, lo diceva il collega Sabene, il prodotto interno lordo è sceso dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti, quest'anno, nei primi tre mesi di quest'anno, e del 2,3% sullo stesso periodo dello scorso anno. È il settimo trimestre consecutivo in calo. Un trend negativo così lungo non si verificava dal 1990. Professore, la crisi sta durando più delle previsioni di voi economisti, non si era mai assistito a una durata così, quando secondo lei l'Italia uscirà veramente?
1: Sì, allora mi lasci ricordare intanto che prima della recente caduta c'è stata la grande crisi del 2009, per cui oggi, come ci racconta l'Istat ieri, il livello del PIL è tornato al livello del 2000, cioè di 13 anni fa, E il reddito disponibile delle famiglie è calato del 10% dal 2008, i segnali attuali non sono ancora incoraggianti, per esempio gli ordini stanno ancora peggiorando, gli ordini sulla domanda interna e, e gli ordini sulla domanda estera rallentano, la, stre, la stretta del credito c'è, Quindi, questa è la situazione, la, la svolta verso una ripresa o perlomeno la fine della caduta, sicuramente oggi non avviene prima della fine di quest'anno, e eh, va ricordato che... Eh, dal punto di vista del mercato del lavoro i benefici arriveranno ancora più in ritardo, quindi la situazione non è, non è ancora eh, erosa a dir poco.
0: Professore Onida, soffre tutta l'Eurozona, rallenta anche la Germania ed è questa la notizia. Nel primo trimestre di quest'anno l'economia tedesca è cresciuta solo dello 0,1%. Il presidente francese Hollande ha detto non faremo un fronte comune Francia-Italia contro la Germania. Professore, con questi dati non c'è neanche bisogno perché a questo punto è evidente che la cancelliera si dovrà convincere che bisogna abbandonare in parte la via del rigore.
1: Ma questo è un auspicio comune, intanto anche qui ricordiamo che l'intera Eurozona ha oggi segnali eh, preoccupanti perché tutti gli, gli indici degli, i cosiddetti indici di acquisto dei manager delle imprese che segnalano un andamento molto eh, tempestivo della congiuntura questi, tutti questi indici sono ancora in area recessiva nel mese di aprile e e, e aggiungiamo che tranne la Germania eh, molti paesi europei, in particolare l'Italia, la Francia e il Belgio, vedono crescere sì le esportazioni, ma al di sotto del ritmo con cui i loro mercati di sbocco crescono, quindi a segnalare che ci sono delle perdite o delle debolezze di competitività. In Germania io temo che bisognerà aspettare, come si sa, le elezioni di settembre perché la Merkel eh, faccia una svolta netta nei propri atteggiamenti, è vero che i timori delle imprese tedesche circa l'avvitamento recessivo dell'intera area europea, eh, questi timori si stanno rafforzando, ricordiamo che la Germania… Diciamo, le Un 60% circa delle esportazioni tedesche vanno verso l'eurozona, verso verso l'area europea e quindi eh, il mal comune eh, dell'Europa non è un mezzo gaudio per la Germania, per così dire.
0: Poi abbiamo visto qualche segnale recentemente dalle ultime decisioni prese in Europa, i due anni concessi in più alla Spagna e alla Francia per rientrare dal deficit.
1: Sì, eh, la Francia tira in una direzione che a noi è favorevole, eh, rimane il fatto in parte paradossale che mentre noi lottiamo per stare entro il famoso 3%, impedendoci qualsiasi manovra che abbia un pochino più di incisività espansiva, la Francia ha già ottenuto prima di noi un rinvio di due anni del pareggio di bilancio e di conseguenza i titoli con cui i eh, tassi a cui la Francia riesce ad emettere i propri titoli pubblici sono nettamente più bassi di un, un punto e mezzo o due rispetto ai nostri, ma questa situazione dovrebbe man mano normalizzarsi e eh, mi auguro anche per la credibilità che eh, il Ministro Saccomanni per la sua figura e per la sua esperienza ha rispetto ai propri colleghi. Eh, Ministro delle Finanze e dell'Economia in Europa.
0: Professor Nida, in Giappone le misure monetarie e fiscali volute dal Premier stanno facendo crescere il PIL che è aumentato in questi primi tre mesi dell'anno dello 0,9%, ma soprattutto aumentano i consumi, investimenti pubblici ed anche esportazioni. Sappiamo che il Giappone insomma, è passato in una lunga fase di recessione, però sembra che la cura stia facendo effetto. Perché questo modello non è esportabile anche all'Europa?
1: Ah, sì, mh, ci sono intanto due, due differenze di fondo, da un lato che il debito pubblico giapponese, che come noto è assai più alto rispetto al PIL del nostro, però è al 90% nelle mani degli stessi giapponesi, per cui non c'è il condizionamento che noi abbiamo tutte le volte che andiamo alle aste e dobbiamo preoccuparci se gli investitori esteri vorranno o no a comprare i, titoli, i nostri titoli sovrani, questa è la prima grande differenza. La spiegazione di questo poi richiederebbe più tempo, è un fenomeno di nazionalismo tra virgolette della cultura finanziaria giapponese, l'altra differenza è che lo yen è un cambio che si muove, lo yen si è deprezzato rispetto al dollaro da circa 80 yen per dollaro, adesso è a 100-105 yen per dollaro, non è poco dal punto di vista della ripresa, dopodiché è chiaro che il Giappone venendo da, direi da 15 anni almeno di quasi stagnazione sta sta registrando questi segnali di maggiore propensione delle famiglie a spendere, maggiore disponibilità quindi delle imprese a investire e questo speriamo che attecchisca.
0: Professore, torniamo in Italia, via libera della Camera al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, il provvedimento sarà legge dopo il passaggio al Senato, in arrivo circa 40 miliardi di Euro in due anni, questo che effetto potrà avere sulla nostra crescita? Se ne avrà? No,
1: sicuramente effetti ne ha perché ehm, eh, non dimentichiamo, intanto sono, sono su due anni, naturalmente non concentrati nei prossimi mesi, ma l'effetto è verifico perché eh, quasi tutte, anzi tutte le imprese che oggi hanno ancora crediti verso le PA si vedranno liquidare in un modo o nell'altro una parte dei propri crediti, a loro volta eh, pagheranno i propri fornitori, i quali pagheranno a loro volta i propri fornitori e sappiamo che il sistema produttivo è fatto di questa catena piuttosto lunga, quindi partendo dal debitore ultimo che è lo Stato si potrà arrivare a iniettare liquidità alle imprese, va anche ricordato tuttavia che tutto ciò va a beneficio della appunto, liquidità e quindi possibilità anche delle imprese di, ehm, eh, di eh, non solo di rimborsare i propri, i propri creditori ma anche di immaginare una politica di investimenti ma siamo ancora molto lontani da una manovra che consenta ai consumatori, alle famiglie di, eh, riprendere, di, e di riprendere gli acquisti e senza consumi bisogna ricordare che l'economia non può crescere, le imprese non investono sì, fin quando le famiglie sono ancora giustamente di più di di un orizzonte di disoccupazione, di mancanza di opportunità di lavoro e di redditi netti molto
0: bassi. Grazie al professor Fabrizio Nida per essere stato con noi. Prego. Buona giornata.
1: Buona giornata anche a voi.
0: Il ministro del lavoro Enrico Giovannini conferma che il governo sta valutando la possibilità di rendere più flessibile l'andata in pensione. Ne parliamo con il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni. Buongiorno. Buongiorno. Segretario, l'idea è quella di un meccanismo di penalizzazione per chi lascia il lavoro tra i 62 e i 65 anni che percepirà tra il 2 e l'8% in meno di pensione. Le piace come soluzione?
2: Ma Noi da molti anni davamo soluzioni appunto che portavano a far scegliere al lavoratore quando era il momento migliore con la graduazione delle convenienze. Quindi si tratta di vedere un po' col Ministro che idea, però l'idea di... Una possibilità di far scegliere al lavoratore è la cosa migliore, ma noi poniamo anche il problema di fare differenze tra persone e persone, perché ci sono persone che possono restare fino a tardi nel lavoro e ci sono persone che non lo possono fare e perché il lavoro è pesante e perché il lavoro è insostenibile.
0: Lei si riferisce anche agli esodati?
2: Mi riferisco agli esodati, ma mi riferisco anche a persone che non possono stare più a lungo. Quindi un meccanismo di flessibilità per andare in pensione è la scelta migliore come sosteniamo da diversi anni.
0: Segretaria, dicevamo domani attesi i primi provvedimenti del governo sulla cassa integrazione in deroga i cui fondi si stanno per esaurire. Lei qualche giorno fa ha lanciato l'allarme dicendo a rischio settecento mila lavoratori. Sembra però ci siano risorse solo per 800 milioni di euro.
2: E bisogna trovarne è già un bene che si trovano questi ottocento un miliardo di euro. Ne mancano appena un po' in più, bisogna fare un ulteriore sforzo.
0: Si è parlato nei giorni scorsi di un piano lavoro, avete già la convocazione del governo per discuterne?
2: Stiamo discutendo come arrivare a fare il primo passo utile di discussione tra governo sindacati, tra governo parti sociali. Noi speriamo tanto che il governo voglia davvero cambiare rotta nella politica economica e nell'attenzione verso sociale. Chiediamo con molta forza a Letta di convocare una riunione e vedere il da farsi. Siamo molto preoccupati della situazione, vorremmo essere rassicurati, vorremmo dire la nostra e chiedere come si deve fare per sostenere le persone più deboli.
0: Lei segretario e il ministro del lavoro Giovannini lo ha già visto?
2: Sì, l'ho visto e ho detto quali sono le nostre urgenze.
0: Finora che impressione le hanno fatto le prime proposte del governo Letta?
2: Ma Mi sembra che ci sia buona volontà. È importante che questa buona volontà si esprima in termini molto chiari e in termini molto trasparenti e che si eh, collochi dentro una visione e una strategia più complessiva. Siamo ansiosi di arrivare a un confronto di chiarificazione.
0: Grazie al segretario della CISL Bonanni per essere stato con noi. Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti.
0: E torniamo alle misure che domani varierà il Consiglio dei Ministri, tra queste la sospensione del pagamento a giugno della prima rata dell'Imu. Il provvedimento però riguarderà solo la prima casa, quindi non gli immobili delle imprese. Misura invece chiesta dal presidente di Conf Commercio Carlo Sangalli, tra un po' lo sentiremo nell'intervista del collega Rico Pulcini. Sangalli ci parla anche di una ricerca su trasporti e logistica in Italia, su questo noi siamo molto indietro, ma sentiamo.
3: È la via giusta nella misura in cui eh, questa eh, sospensione dell'imminente pagamento di giugno della prima data eh, dell'Imo riguarda anche gli immobili strumentali delle imprese, alberghi e negozi e così come è stato annunciato per l'abitazione principale. A quali risultati è giunta la vostra ricerca? emergono due dati significativi, il numero delle imprese dell'autotrasporto si è ridotto di quasi il 10% negli ultimi dieci anni e le inefficienze della logistica e dei trasporti sono costate al nostro Paese 24 miliardi di PIL negli ultimi 12 anni. E poi ci sono delle riforme nel settore dei trasporti che sono ferme da oltre 20 anni. Che fare per invertire questa rotta? Occorrono interventi specifici, una nuova politica dei trasporti che favoriscano lo sviluppo e la competitività del settore e concorrano a migliorare l'efficienza complessiva del sistema.
0: Prima di chiudere, apriamo la nostra consueta finestra con i mercati finanziari. Ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi. Buongiorno. Buongiorno da Milano. Sabrina, come stanno andando stamane le borse asiatiche?
4: In questo momento Tokyo cede lo 0,76% sulla borsa giapponese, prevalgono le prese di beneficio dopo i forti guadagni anche perché questa mattina il dato diffuso sul PIL è stato superiore alle attese, in un anno sul primo trimestre dell'anno è cresciuto del 3,5%, il leggero rialzo Hong Kong che guadagna lo 0,23%.
0: Facciamo un passo indietro e ricordiamo l'andamento delle borse ieri.
4: Ieri è stata una seduta positiva per Wall Street il Dow Jones è salito dello 0,40% in Europa la giornata è stata invece altalenante però con chiusura in rialzo per i principali indici nonostante i dati sull'economia Milano è stata la migliore salita di un punto grazie alla corsa soprattutto di Mediaset, Fiat e Monte dei Paschi di Siena in leggero rialzo Londra Parigi più 0,41, Francoforte più 0,28%. Previsioni per l'apertura tra poco più di un'ora? Al momento sono contrastati i principali indici girano intorno alla parità. Sabrina, successo ieri per il nuovo BTP trentennale lanciato dal Tesoro? Sì, ieri c'è stato questo BTP trentennale, era dal 2009 che il Tesoro non lanciava un titolo con così lunga scadenza. Il, la domanda è stata superiore a quasi doppia rispetto all'offerta, sono stati collocati 6 miliardi di euro il rendimento si è chiuso al 4,98% e da segnalare che il collocamento non è stato in asta ma eh, tramite un pool di banche.
0: Grazie. Grazie a Sabrina Mafroi della redazione di Milano. Io ringrazio anche Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Marco, ti cedo il microfono.
4: Grazie, grazie Elisabetta Tanini. Per...